0: Il est 19h à Paris, 14h à Montréal, 3h à Tokyo, c'est l'heure de la matinale. On est ensemble pour une heure sur le
1: 93.9. La matinale de 19h.
2: Bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture
1: alternative. On de sport euh...
3: Et l'actualité en, en règle générale.
1: On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. il
3: voilà, y, y aura des invités. Les
1: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
2: <rire>
3: Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Une fois n'est pas coutume, à l'heure où je vous parle, c'est encore le matin,
0: l'heure du café et des tartines de pain. Aujourd'hui, la matinale de 19h est intégralement enregistrée. Nous avons délocalisé notre studio à l'Université Paris 3 Sorbonne nouvelle. Alors non, nous ne sommes pas là pour une émission étudiante en vue d'un blocage, d'une révolution ou toute autre action de revendication. Quoique. Mais nous sommes tout de même un peu là pour changer le monde. On s'est infiltré dans un événement un peu particulier appelé l'Université de l'Engagement. Oui, une université à l'université. L'université de quoi, vous allez me dire de l'engagement. L'engagement, si je m'en tiens à la définition de ce cher Robert, c'est s'aventurer, se lancer, mais aussi se mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose. N'en déplaise aux a priori, plusieurs milliers de jeunes s'engagent chaque année. Envie de révolution, de se sentir utile, d'apporter sa contribution à une cause qui nous est chère, il existe mille et une raisons de s'engager pour quelque chose. S'engager demande du temps, souvent de la persévérance et de la volonté. À l'heure où se pose la question d'un service national universel avec un volet obligatoire, j'ai envie de vous poser une question. Peut-on être vraiment engagé sans volonté de l'être Car oui, personnellement, je me demande s'il est souhaitable de forcer à l'engagement. Et si l'on considère que cet engagement nécessite de la générosité, cette générosité peut-elle être, peut être obligée cette question de l'engagement est au cœur du débat. Elle est la ligne directrice du travail de Gabrielle Attal, nouvellement nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je vous invite donc vivement à répondre à la grande consultation en ligne qui a été lancée pour faire entendre votre voix sur ce qu'est et ce que doit devenir l'engagement des
1: jeunes. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Ils défendent l'environnement, la solidarité, le féminisme, l'inclusion, à Paris, Bordeaux, Marseille ou encore à La Réunion. Ils ont donné du temps pour une association, une organisation, une fondation. Ils ont fait un service civique ou pas. Ils font aujourd'hui des études supérieures, créent des activités ou cherchent un emploi qui leur correspond. Mais surtout, ils ont un point commun. Ils sont lauréats de l'Institut de l'Engagement. Mais qu'est-ce que cet institut À quoi sert-il Comment valoriser son expérience à un parcours différent Comment intégrer une personne très engagée Vous l'avez compris, ce soir, on parle engagement. Pendant une heure, Radio Campus Paris ouvre ses micros à l'équipe de l'Institut, aux lauréats d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi à des partenaires pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'engagement veut dire.
3: Le monde, changer le monde vous êtes bien sympathique mais on déjà vous lever le matin je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas le monde il bouge et il bouge vite il n'est pas tardé à rester sur le carreau je vous le dis parce que de là vous êtes en vacances très bien mais à la rentrée vous mmh. n'avez pas un bac oh, ok admettons vous avez pris une année sabbatique très bien mais l'année prochaine vous avez pensé à ça l'année prochaine c'est pas le monde qui va se plier à vos désirs les enfants c'est pas 68 années de la jeunesse mmh. c'est pas comme ça que ça se passe c'est le vrai monde dehors et le vrai monde il va chez le coiffeur déjà Alors, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Non, merci, j'ai les miennes.
0: C'était un extrait d'OSS117, alors on ne va pas se couper les cheveux tout de suite, mais on ouvre cette émission dédiée à l'engagement avec Mathieu Schenck, Community Manager de l'Institut, de cet institut un peu particulier, et Valenbo, lauréate de la promotion, euh, je ne sais plus laquelle... 2016. 2016, qui s'appelle
4: Les Allélis. Les Allélis. Voilà.
0: Nous avons aussi un micro à disposition du public, d'ailleurs plusieurs micros, deux micros, euh, pour recueillir vos témoignages, vos réactions, enfin voilà, on vous ouvre aussi la parole. Et donc merci d'être avec nous pour percer les secrets de l'Institut d'engagement. Mathieu, on va commencer. Qu'est-ce que cet institut
5: Bonjour à tous. Donc Mathieu, je suis le Community Manager de l'Institut de l'Engagement, ancien volontaire en service civique en 2011-2012 dans une association qui s'appelle Zubdeco. Et j'ai croisé la route de l'Institut de l'Engagement dans le cadre de mon parcours de fin d'études en communication en découvrant vraiment ce que proposait l'Institut et donc l'Institut de l'engagement est une association loi 1901 qui a été créée par Martin Hirsch et Claire de Mazancourt en 2012 et qui propose à tous les jeunes en service civique, service volontaire européen, volontariat de solidarité internationale mais également des jeunes qui seraient engagés bénévolement dans des associations et donc on leur propose un accompagnement personnalisé sur leur projet d'avenir. Projet d'avenir qui peut être aussi bien de la recherche d'emploi, de la création d'activité ou tout simplement de la reprise ou de la continuité d'études qui correspondrait à la suite d'un volontariat et la reprise d'un parcours de formation. Et donc l'idée c'est de valoriser l'engagement dont ont fait preuve les jeunes sur leur terrain, pendant leur mission de volontariat aussi bien dans des associations que des collectivités territoriales, au service de l'intérêt général et de mettre en avant justement cet engagement qui parfois peut paraître un peu atypique au regard de, du parcours de certains jeunes euh, on a beaucoup de mal en France à valoriser justement un bénévolat, un volontariat ou autre et l'idée de l'Institut c'est véritablement de le mettre en avant et de montrer la motivation du jeune et l'engagement, montrer ce dont il a fait preuve sur le terrain et ce dont il va faire preuve, c'est une sorte de pari aussi sur euh, l'avenir, ce dont il va faire preuve quand il sera recruté dans des promotions scolaires ou encore euh, dans des entreprises, associations ou euh, tout autre type de travail.
0: Quand on parle d'engagement, euh, on a parlé de service civique. Est-ce qu'il faut avoir fait impérativement un service civique pour venir à l'Institut de l'engagement
5: Alors, au début, oui. Maintenant, on a ouvert. En fait, il faut que le jeune ait fait un volontariat, type service civique, service volontaire européen, ou même à l'international, ou qu'il soit engagé bénévolement, on aime dire de manière consistante et depuis une longue durée, à savoir, il ne faut pas que ce soit un engagement qui dure euh, une fois tous les quatre mois, il faut que ce soit vraiment quelque chose de consistant dans une association, un club de sport, peu importe, mais qui montre vraiment une action, une mission et un investissement au service de l'intérêt général. Et donc, toute personne qui euh, peut prétendre à ce type d'engagement ou ce type de volontariat peut candidater à l'Institut de l'engagement en déposant un dossier de candidature en qui est à remplir euh, directement sur le site internet de l'Institut de l'engagement, donc engagement.fr, et ensuite devra passer un oral qu'on aime dire bienveillant, avec des professionnels qui seront là pour parler du parcours du jeune. Alors
0: là, je vais me tourner vers, vers Valène et puis je vous demanderai à vous qui êtes là euh, avec nous. La candidature à l'Institut de l'Engagement, elle s'est faite après quoi
4: Bonjour à, à tous. Euh, donc si je peux un peu résumer mon parcours en, en quelques grandes lignes, ce qui m'a conduit à être parmi vous aujourd'hui et à être surtout lauréate de l'Institut de l'Engagement, euh, c'est donc à l'issue d'un service civique que j'ai effectué en 2015 auprès du CCF des terres solidaires. Donc c'est une ONG parisienne. Et pendant ce service civique, ça a été vraiment euh, un moment fort, de, je, je crois, de ma vie d'étudiante, de ma vie de, de jeune femme euh, et de ma construction, puisque je me suis euh, quelque part révélée et découverte. Euh, et euh, à la suite, de, 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 pendant ce service civique, Mathieu, justement, le community manager de l'Institut, est venu nous expliquer ce qu'était l'Institut de l'engagement, ce que pouvait nous offrir l'Institut de l'engagement. Et moi, ce qui m'a intéressé euh, à propos de l'Institut de l'engagement, c'est que j'avais l'impression qu'on me, qu me permettait, peut-être pour la première fois, d'explorer tous mes talents, d'aller en profondeur dans, dans, ce que, dans, tout, dans le projet que j'avais, euh, qui était euh, euh, d'intégrer une formation donc, en master, euh, mais également dans, dans toutes les autres facettes de ma personnalité. Et c'est ça qui m'a plu.
0: Est-ce que parmi le, dans le public, il y a quelqu'un qui veut euh, expliquer après quoi il est venu à l'Institut de l'Engagement et pourquoi il a candidaté
6: Bonjour, du coup, je m'appelle Lucas. Bonjour, Lucas. Euh, moi, j'ai fait un service civique dans un petit théâtre, une petite association, pareil, loi 1901, en tant que médiateur culturel et euh, assistant à la communication, accueil, billetterie, etc., un petit peu l'homme à tout faire. Et en fait, euh, je ne connaissais pas du tout l'Institut de l'Engagement, mais comme euh, j'imagine tous les services civiques, je ne sais pas, on a reçu un mail on a reçu un deuxième mail, un troisième mail, et au quatrième mail, je me suis dit, ah mince, c'est dans deux jours que ça s'arrête. Il faudrait peut-être que je regarde plus en profondeur. J'ai candidaté, j'ai fait le dossier, j'en ai parlé à ma tutrice, etc. Et euh, sans vraiment savoir exactement ce qui allait m'arriver si je rentrais dans ce dispositif, mais euh, je sentais qu'il y avait quelque chose euh, qui pouvait se passer. Je sentais qu y avait, euh, voilà, que ça pouvait valoriser en fait, ce service civique parce que euh, je pense que c'est le vrai enjeu, en tout cas derrière cet institut, c'est de réussir à dire... bah. Ok, c'est un service civique, c'est du bénévolat, mais derrière, euh, il voilà, y a aussi des compétences qui se développent, on apprend des choses, et euh, voilà, c'est important de pouvoir, euh, derrière, euh, bah, le valoriser, justement. Valène, voilà. bah
4: tu voulais rebondir à ce Voilà, que... je voulais compléter avec euh, ce que disait Lucas. Je crois que tous les, tous les lauréats de l'Institut, euh, avant d'être lauréats, on avait cette impression de ne pas savoir dans quoi on s'engageait forcément, de ne pas vraiment euh, comprendre exactement ce qu'était cette entité. Mais d'avoir euh, l'impression que ça pouvait correspondre à notre projet et euh, je me suis reconnue dans ce que, ce que disait Lucas euh, en ce sens parce que on ne savait pas vraiment euh, euh, quelle, euh, quelle était la forme que ça allait prendre quelle, euh, quelle, était, quelle allait être l'ambiance euh, qui on allait rencontrer etc mais on savait que ça pouvait propulser nos projets ou ce qu'on avait euh, la petite idée qu'on avait derrière la tête.
5: Mathieu pour rebondir, effectivement, l'Institut de l'engagement, c'est une association qui peut paraître assez abstraite. Et dans le fonctionnement, on accompagne 24 heures sur 24, quasiment, les jeunes à distance, par mail, par téléphone. C'est-à-dire qu'on a une antenne parisienne, une antenne à Bordeaux, une antenne à Grenoble, une antenne à Nancy. Et on a des chargés d'accompagnement qui sont des salariés de l'association et qui vont suivre au quotidien les lauréats de l'Institut de l'engagement dans le cadre de leur projet, dans le cadre de leur euh, candidature dans des écoles, relecture de CV, lettre de motivation, faux entretiens euh, pour les préparer.
0: Chargés d'accompagnement qu'on recevra en troisième
5: partie d'émission. Tout à fait, avec Edouard Pénin qui sera, qui sera avec nous à cette table. Euh, et du du coup, l'accompagnement qui se fait à distance, euh, il ne suffit pas simplement à accompagner le jeune dans son projet. Et c'est pour ça qu'on organise ce pour quoi on est là aujourd'hui, qu'on appelle les universités de l'engagement, qui sont des grands rassemblements pour faire en sorte que chaque jeune qui se trouve a priori dans son coin, dans sa région, dans son département et qui vit sa vie professionnelle et personnelle, puisse découvrir aussi d'autres jeunes qui ont un point commun avec lui, c'est celui d'avoir fait un volontariat et bien sûr d'être l'oréal de l'Institut de l'engagement. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se regrouper, échanger entre eux, découvrir des affinités, éventuellement monter des euh, projets en commun, et surtout... Bah faire partie d'une grande famille qu'on appelle celle des lauréats de l'Institut de l'engagement et qu'ils puissent accéder à du contenu auquel ils n'ont pas accès tous les jours, avec notamment des conférenciers euh, sur les grands enjeux du monde contemporain. Karim, qui, euh, qui sera avec nous à la table là juste après, était venu également proposer une conférence. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'échanger, de dialoguer avec des personnalités, avec des euh, personnes qui ont créé des entreprises, des neurochirurgiens, des champions olympiques, et ainsi de suite. Et de aussi se former dans leur projet avec des petits ateliers thématiques que l'on fait euh, mener par des partenaires de l'Institut.
0: Revenons un tout petit peu plus en arrière au moment du dossier de candidature. C'est un dossier qui est quand même assez consistant, qui demande de la, de la réflexion. Est-ce que Mathieu, euh, tu peux nous expliquer pourquoi ce dossier est... Demande autant de, de réflexion sur soi-même. Alors,
5: est-ce qu'il y en a là dans le public qui ont rempli le dossier en pensant que c'était extrêmement long à remplir Ok, on voit des mains se lever. Valène aussi acquiesce. Effectivement, on, on a souvent tendance à se dire que le dossier est trop long à remplir et ce dossier est composé de trois parties pour le jeune. Une partie qui est celle de sa personnalité. Qu'est-ce que le jeune va aimer dans la vie qu -ce que, Quels sont ses modèles, les personnes qui l'inspirent Ensuite, une partie qui est celle de son, sa mission de volontariat. Et une autre partie qui, donc, qui revient à mission de volontariat sur ce qu'il fait dans son volontariat ou son bénévolat. Et une troisième partie qui est celle de son projet. Bah, Qu'est-ce qu'il veut viser Est-ce qu'il veut reprendre des études ou Est-ce qu'elle veut euh, trouver un travail etc., etc., Et du coup, ce dossier est long à remplir, il y a plein de questions dedans qui sont ouvertes et qui permettent aux jeunes de se poser peut-être pour la première fois de son parcours dans son volontariat et de réfléchir à l'après-service civique, à l'après-volontariat et surtout de ne pas se retrouver à la fin du volontariat sans y avoir réfléchi. Et donc le dossier de candidature est aussi une sorte d'outil qui permet aux jeunes de vraiment euh, se retrouver euh, face à son avenir entre guillemets et d'y poser des mots. Euh, Claire. Alors peut-être que Valène, je me souviens qu'elle qu l'explique plutôt pas mal aussi. Valène, P Pendant le dossier, en fait, on fait le bilan de nos, de nos vies. Donc
4: c'est un, euh, euh, un peu introspectif, euh, voilà, introspectif et, et aussi spécial à faire, puisqu'on, dans, dans ma scolarité, on m'avait jamais finalement demandé de, de me poser euh, autant de temps <rire> et de faire le bilan de ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et, et donc, c'est vraiment un, un, un moment important de de, de, sa, de de même la vie d'un lauréat de l'Institut d'engagement, parce que finalement, ce dossier, comment on le remplit avant même d'être reçu euh, ça va nous suivre tout au long de mon, notre parcours de lauréat. C'est euh, ce que je dis souvent à, à d'autres jeunes qui veulent candidater à l'Institut c'est euh, ne pas prendre ce dossier à la légère parce que ça permet, même si on n'est pas reçu, également de, de s'être posé, d'avoir euh, posé ce bilan euh, et d'avoir ouvert certaines perspectives qu'on qu pensait éteintes euh, euh, juste euh, quand on se les remé remémore comme ça. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans dans, parmi le public des lauréats qui a envie de parler de son expérience du, de remplir le dossier
5: Même si elle était compliquée
0: Même si elle était compliquée. Vas-y, Sarah. Alors, Sarah, qui arrive.
2: Oui, euh, bonjour. Euh, à propos du dossier, c'est vrai que c'était... Euh, c'était laborieux, On y re... moi je ne sais pas vous, mais en tout cas euh, je commençais, je m'arrêtais, euh, je, je revenais me connecter et continuer mon dossier. Après il faut faire appel aussi à un tuteur, à notre tuteur, euh, donc revenir aussi sur notre service civique, euh, un peu une relecture de tout ça et aussi faire appel à un témoin donc, euh, de notre projet. Et euh, je trouve ça intéressant d'avoir une vision d'un témoin qui nous connaît, euh, qui euh, croit en notre projet aussi et fait un retour euh, aussi à l'Institut. Et, et euh, oui, c'est un dossier qui demande du temps. Euh, Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de ludique dans ce dossier, mais enfin euh, voilà. En tout cas, euh, on imagine bien que c'est une base pour vous euh, de nous connaître aussi euh, à travers ce dossier. Euh, J'imagine tous, tous les gens pardon, qui euh, lisent ce dossier, euh, toute la montagne de dossiers à lire,
0: euh, ça doit être un travail euh, bah, assez important, oui. <rire> Petit clin d'œil à l'Institut, petite idée, Mathieu En fait,
5: euh, effectivement, donc Sarah dit mettre un peu plus de ludique dans le dossier. On a, nous, une partie qui est très ludique, euh, en gros, qui est celle, quelle est le personne, la personne qui vous inspire, votre modèle dans la vie On va dire, on n'a pas fait une statistique très précise, mais on sait qu'à les 35% des lauréats et des lauréates, enfin euh, des candidats et candidates, euh, mettent la personne, mon modèle dans la vie qui m'inspire, c'est ma maman. Souvent, C'est ça. C'est très touchant. Et souvent, on se rend compte que c'est le parcours aussi d'une mère qui va être très inspirant et qui va permettre de trouver, entre, entre guillemets, sa voix. Le papa intervient aussi de temps en temps, quand même. C'est non négligeable. Et ensuite, on a un peu de tout dans ce dossier et cette partie notamment auxquelles personne vous inspire. On a aussi bien du euh, Beyoncé, euh, Barack Obama, euh, Abbé Pierre, du Martin Hirsch de temps en temps, qui est président de l'Institut de l'engagement. Donc, des fois, c'est peut-être un petit peu osé de le mettre. Euh, mmh. Bref, on n'a pas encore eu du Karim Amelal, mais peut-être bientôt. On n'a pas encore eu du Valen ou du bilel ou du euh, Tiana, mais peut-être bientôt. En gros, l'idée, c'est aussi une partie un petit peu sympa du dossier qui est de se rendre compte que dans, on a des modèles on va pas forcément suivre leur route euh, très précisément, mais au moins c'est une personne qui à un moment a déclenché quelque chose. Euh, et du coup, de,
0: combien de dossiers sont ouverts Alors, du coup, année
5: on a on a deux sessions de candidature. On a une session à l'automne et une session au printemps. Donc la session de printemps c'est celle traditionnelle euh, et du coup, elle euh, permet à l'institut de prendre 500 jeunes qui seront accompagnés sur leur projet. Et en automne, on en prend 200, ce qui fait 700 sur une année euh, une année euh, civile. Et du coup, on a euh, environ près de euh, 2500 euh, dossiers qui sont euh, complétés euh, à la session euh, de printemps. On en a euh, près de 800 qui sont complétés à la session d'automne, ce qui permet d'avoir un sacré paquet de dossiers, entre guillemets, à évaluer et, et, et à euh, examiner. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on mobilise, nous, notre réseau, notre réseau de partenaires euh, et d'anciens lauréats. En gros, on va dire, les dossiers des jeunes sont disponibles, des candidats. Venez les évaluer. Et nous, pour éviter que ce soit très subjectif une lecture de dossier, que ce soit un avis euh, positif ou négatif d'une seule personne, on va demander à trois personnes d'évaluer un dossier. Et donc, chaque dossier sera évalué par au moins trois personnes. Une personne du milieu académique, une personne du milieu associatif ou euh, collectivité euh, territoriale et une personne du milieu entrepreneurial. Et l'idée, c'est de croiser les regards, comme ce qu'on aime faire à l'Institut, euh, décloisonner on va dire, euh, tout ce qui ne marche pas on va dire, dans une société euh, euh, actuelle et faire en sorte que les regards se croisent et que les parcours se croisent. Et à partir de là, on a les résultats d'admissibilité et on publie une liste de ceux qui vont être admis pour, admissibles pardon, à l'oral très rapidement du coup. Euh, en gros, motivation, faisabilité du projet au regard du parcours et de la personnalité du candidat et bien sûr, est-ce que l'Institut sera à même et capable d'accompagner le projet du jeune engagement.fr
0: Je vous propose de faire une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite.
7: Once again, let's not regret the day that dies. Tomorrow will be the lucky day. Tomorrow will be more happiness. And if it's cold and there's some wind, let's not regret the same. There's a hidden eye that is singing. There is never two days the same. There's another voice leading. To win the fragility of sorrows, to eliminate the memories. Of the black pie while the fire is slowly burning. We will sing the last song of the night. And if it's cold and there's some wind, let's not regret the sun. Let's hear tonight that is a singing. There is never two days to say. There is never two days to say. the night starts again, let's not regret the day that dies, tomorrow will be the lucky day, tomorrow will be more happiness, and if it's colder and there's some wind, let's not regret the sun, let's hear the night that is the singing, there is never two days the same, there is never two days the same.
0: C'était Dama, une sélection envoûtante, made in institute.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bah ben, alors, où, tes petits amis Bon, allez
3: hey, mamie, on fait une partie de console et d'abord, c'est pas mes petits amis, c'est mes potes.
1: Et ils sont où là, tes potes Parti pécho de la meuf, comme vous dites
3: Bah, mamie, parle bien, s'il te plaît, un peu de
1: respect. Mes potes, ils
3: sont au lycée. Allez,
1: passe-moi la manette que je profite aussi de ton canapé. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu en sortir, on payait encore en francs.
3: C'est la crise, mamie, qu'est-ce que je te dise Bon,
1: allez, prends le Barça. Et moi, je prends le Real Madrid. On ne pas un service civique euh, ici, à Aurillac, euh, ou même à l'étranger, euh, Madrid. Non, mais non, mais mamie, commence pas avec ça. Penalty
3: Service civique, c'est mort. C'est pour les diplômés Bac plus 10. Euh, alors, puis en plus, euh, moi, c'est pas mon truc, les Scrabble dans les maisons de retraite tous les jours. Hein, non, merci. Moi, ce que je veux faire, c'est du foot.
1: Et bim, oh <rire> Allez, laisse le photo foot au footballeur. On fait un pari. Si je te bats à FIFA, tu bouges. Projet, formation, bénévolat, service civique, ce que tu veux. Mais tu trouves une motivation. Deal Et
3: quand je vais te battre, je gagnerai quoi Des oh, cookies
1: voilà, le cliché. Je parie mon héritage. C'est plus cool, non
3: Prépare tes fourneaux. Ah
1: C'est où la touche pour sauter
3: ah il n'y a pas de touche pour sauter, c'est du foot.
4: On passe, on dribble, on marque.
1: Wow non mais il sent ce but là Non mais tu m'as déconcentré. C'est qui la meilleure <rire>
4: Tu triches mamie.
1: Alors ça ne te dit pas un service civique 2-0. on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y a comme mission. Tu verras, il y a plein de choix. Et hop, Lucas <rire> Non, non, mais c'est pas possible! Non, mais t'as payé l'arbitre ou quoi? Non, non, je suis pas tout Non Oui, c'est ça! En plus, j'ai une super mission pour faire découvrir le handisport aux jeunes handicapés. Et il y en a plein d'autres, dans le sport, les loisirs. Et tu sais qu'à 3-0 avant la mi-temps, normalement, il y a un match gagné. Non, ouais, c'est la chance du débutant. Bon, laisse-moi me battre jusqu'au bout du match! Je vais jeter un coup d'œil à
3: ton service civique. Mais juste une chose, tu dis pas à mes potes que tu m'as battu au foot. Hein.
0: Nous venons d'entendre un extrait d'une vidéo parotique de l'agence du service civique. Une bonne introduction pour notre deuxième plateau, où on va essayer d'aller un peu plus loin sur l'expérience de l'engagement et bien sûr du service civique. Pour cela, nous accueillons Justine Cholet, chef de projet service civique à l'assistance... Public Hôpitaux de Paris et Bilalou Meta, actuel lauréat de l'Institut de l'Engagement, dont l'engagement, si je ne me trompe, euh, ne date pas d'hier. Il nous en dira un peu plus dans quelques instants. Tout d'abord, reprenons un peu les fondamentaux. Et donc, je me tourne vers toi, Justine. Qu'est-ce qu'un service civique
8: Alors, vaste question. <rire> euh, à mon sens, un service civique, c'est euh, vraiment euh, une, une réflexion euh, engagée, enfin, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que au départ, on, on se pose la question de se dire euh, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire quelque chose de différent aussi. Pour moi, ça a été vraiment ça. Euh, J'étais dans des études très académiques, euh, dans une école de sciences politiques et de management public, et je me disais mais euh, j'ai envie de, de donner plus de, de sens à mon parcours. Et le service civique, ça a été vraiment, euh, voilà, un nouvel, euh, une, un nouvel air, je dirais, une nouvelle, euh, nouvelle façon de voir les choses. Euh, et ensuite c'est aussi un engagement sur la durée euh, on euh, moi je me suis engagée pour euh, pas loin d'un an euh, on se dit voilà pour moi ça a été une année de césure euh, donc c'était voilà, pas euh, me dire je m'engage un mois puis en fait euh, j'entre chez moi parce que, euh, parce que finalement ça m'a pas plu même si ça ça peut arriver et c'est tout à fait entendable mais euh, voilà c'était un engagement sur la, duran, la durée et aussi euh, professionnalisant, dans le sens où j'ai appris énormément de choses. Et au départ, je savais que ça pourrait s'inscrire dans mon parcours et professionnel. Je ne savais pas comment le valoriser, mais voilà.
0: On va revenir sur ce point. Euh, bilel quelle, quelle a été ton expérience de service civique Comment tu y es arrivé euh,
9: donc, Tout d'abord, j'ai travaillé l'année dernière dans un collège. Et dans ce collège, j'aidais je, les, les jeunes collégiens euh, dans leurs devoirs. Et ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, je n'avais pas, suffi enfin, pas suffisamment le temps pour les aider concrètement dans leur, dans leur, dans leur travail. Et donc, j'ai décidé de, de les accompagner en dehors de l'école. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser un service civique dans un centre social pour accompagner les, les jeunes collégiens et lycéens à, réussir à faire leurs devoirs. Parce que là où, enfin, où j'habite, euh, il y a un fort taux de chômage. Rares sont les, les élèves qui, qui peuvent être accompagnés par leurs parents ou leur, leur entourage. Et donc, j'estime que c'est important de, de réussir à l'école, d'être accompagné. Donc, j'ai essayé d'apporter euh, les méthodes, les, les codes pour réussir à l'école. Et euh, pendant ce service civique, j'ai pu accompagner de manière, enfin, régulièrement, même assez souvent, les, les collégiens. Et euh, les résultats ont été très bons.
0: Une des particularités du, du service civique, c'est que l'on on est rémunéré, au moins une partie, on reçoit une indemnité. Quel... Euh, quelle est la différence en fait finalement entre un stage et un service civique, Justine
8: Question euh, qu'on nous pose souvent d'ailleurs à l'assistance publique hôpitaux de Paris et on est très vigilant euh, d'ailleurs euh, sur euh, de, de, de sensibiliser les professionnels euh, pour leur dire que les volontaires ne sont, pas des, ne sont pas des stagiaires, ce ne sont pas des professionnels c'est une gratification c'est une indemnité, ce n'est pas un salaire qu'on reçoit euh, c'est quelque chose qui nous permet effectivement de, de vivre et de euh, bon parfois on, certains diront de survivre parce qu'effectivement euh, par, parfois en région parisienne ça peut être plus compliqué. De combien euh, est l'indemnité euh, service Alors, ça peut aller euh, de euh, un peu plus de 500, euh, 570 à peu près, jusqu'à 680 selon euh, les, critères, les critères sociaux. Euh, après, à l'étranger, c'est un peu différent dans le service volontaire européen. Euh, c'est un, un petit peu plus où ça dépend vraiment des pays. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, une indemnité qui permet, euh, a priori, plus ou moins de céder à, à se loger et euh, aussi euh, de subvenir euh, à ses besoins en termes alimentaires, enfin sur le plan alimentaire, euh, voilà, euh, donc c'est quand même euh, important de, de, de le souligner qu'on a quand même cette, cette indemnité qui n'est pas un salaire euh, parce que c'est pareil elle n'est pas incompressible aussi euh, en fonction de, euh, des horaires qu'on va faire dans la semaine, qu'on fasse 24 heures de mission ou euh, qu'on en fasse 35, 35 on sera rémunéré de la même façon parce que ce qui compte c'est vraiment, euh, vraiment l'engagement, l'implication et, euh, et, euh, et voilà c'est important de le souligner
0: est-ce qu'un service civique n'est pas un salarié déguisé, a priori euh, Est-ce que ça existe, malgré tout Bilal, est-ce que toi, tu t'es ressenti comme un, un salarié, finalement, ou vraiment euh, comme quelqu'un d'engagé pour une cause euh, particulière
9: Je pense que je me sentais plus comme, comme bénévole, parce que enfin, j'ai fréquenté le centre social depuis que je suis euh, de plus, tout petit. Oui, non, et euh, faire ce service déjà. civique dans cette organisation, enfin, c'était une continuité, une suite logique. Et je me devais enfin d'apporter, enfin de, de rendre l'appareil à ce que ce centre m'a apporté en, euh, en étant utile auprès des gens du, du quartier.
8: Justine euh, bah, alors, euh, moi, pour justement mon expérience en Irlande, euh, à certains moments, j'étais dans une association qui euh, rencontrait des difficultés, euh, tant sur le plan financier que sur euh, le management et la gestion des salariés. Donc, à certains moments, effectivement, je me suis rendu compte, et peut-être a posteriori, que j'ai effectué des tâches euh, qui euh, relevaient, en fait, euh, de, de, de tâches réalisées normalement par des salariés. Euh, après, ça a été pour moi une expérience très intéressante, et sur ce plan-là, je ne renierai pas du tout, mais c'est vrai que ça me rend aussi aujourd'hui, avec les volontaires en service civique de l'assistance publique hôpitaux de Paris, euh, d'autant plus vigilante sur ce point, euh, et euh, toujours à réfléchir avec les professionnels sur vraiment euh, euh, ce qu'on a envie que les jeunes apprennent, qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus euh, à, à, à la structure et qu'est-ce qu'eux en, en retireront et surtout qu'est-ce que les patients ou qu'est-ce que les, le public qui, euh, qui vient euh, dans les hôpitaux de Paris va euh, en retirer. Voilà.
0: Le, les volontaires en service civique ont des temps de formation. Est-ce que les, les professionnels qui les accueillent ont aussi des temps de formation euh, oui, alors euh, là,
8: c'est un, un gros sujet, justement, qu'on est en train de prendre à bras-le-corps. Euh, les professionnels, euh, on essaye un maximum de, de les former euh, parce que ça ne va vraiment pas de soi, euh, le, le statut. Enfin, je pense que c'est aussi très lié au fait que l'assistance publique, c'est un établissement public. Euh, le, vol, les, le bénévolat, le volontariat euh, est présent, mais il faut effectivement euh, toujours faire de la pédagogie avec le personnel, bien leur expliquer ce qu'est un volontaire, ce qu'il a le droit de faire, quels sont ses... Ses, ses devoirs, mais aussi ses droits, euh, c'est pour moi essentiel parce que le, la, en fait, le respect du statut du jeune en service civique, pour moi, c'est la clé de la réussite d'un engagement aussi en service civique.
0: Bilal, euh, que, quelles sont les formations dont tu as pu bénéficier durant ton service
10: civique
9: Pendant mon service civique, j'ai fait la formation du PSC1, la formation au premier secours. Ensuite, j'ai participé à une journée euh, sur la laïcité. Mais enfin, en, en tant que tel, je pense que la, la la plus grosse formation que j'ai pu acquérir, c'était pendant mon service civique. J'ai pu monter en compétence euh, via les activités et les, les actions que j'ai lancées. Et euh, donc, je poursuis toujours euh, à me former. Enfin, j'ai intégré récemment la Junior Conseil de Dauphine grâce à cet engagement que j'ai fait auparavant. Et euh, j'espère que je montrerai toujours en compétence à travers ces, ces engagements.
0: Est-ce que si un, un jeune qui a envie de faire un service civique euh, te dit qu'il aimerait bien y aller mais qu'il a peur, qu'est-ce que tu lui dirais
9: je lui dirais fonce, fonce parce qu'enfin c'est une expérience extraordinaire. De base, j'avais enfin j'avais des a priori, j'avais des préjugés sur le service civique. Je pensais que c'était réservé enfin je pensais que c'était une voie de garage. En fait, pas tout à fait enfin pas vrai. même, même pas, pas, du du, pas, du <rire> tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin c'est c'est l'occasion de se découvrir, de mettre euh, enfin de d'être utile pour pour la pour la vie de la cité. Et donc je lui je le fortement de, de faire cet engagement, même s'il est même s'il est euh, encore en, en étude ça peut être l'occasion, enfin, de, de se former.
0: J'ai envie de vous poser une question peut-être un peu piquante. Qu'est-ce que vous pensez du service national universel Justine
8: Alors, euh, moi, sur le, sur le principe, je trouve que... Alors, je, je, en fait, je mets ça à part du service civique parce que pour moi, ce n'est pas de l'engagement puisque l'engagement, euh, par définition, c'est euh, volontaire. Donc euh, là, on est sur quelque chose d'autre, par contre, euh, je suis persuadée effectivement que notre système, et je le vois aussi avec les jeunes qui font un service civique euh, chez nous, à, à l'assistance publique, euh, qui euh, ressentent aussi euh, le manque de mixité, euh, parfois le sentiment d'être isolé, euh, de, de toujours être avec les mêmes personnes. Et ça a été euh, le sentiment pour moi aussi, c'est-à-dire que je pense que j'ai évolué dans un milieu privilégié et j'en remercie euh, mes parents, ma famille. Euh, mais sans le service civique, sans l'Institut de l'engagement... Il euh, y a 1000 personnes que j'aurais jamais rencontrées, que j'aurais jamais eu la chance euh, de, de voir. Et, euh, et ça, c'est une richesse. Et donc, pour moi, le service national universel, si vraiment euh, il a cette vocation à, à ce que des jeunes se rencontrent et l'occasion vraiment d'échanger... Euh, bah là, ce sera un, un super challenge et, 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 et c'est vraiment le moyen aussi de, de faire passer certaines, certaines valeurs, mais euh, sans euh, juste qu'elles soient des un
0: substitut à, au service civique. Il faut pas
8: que du ce tout. soit un hum, deux Et on ne peut pas aussi dire aux jeunes, à la fin de, ces, de ce mois d'engagement, euh, bon euh, ce mois d'engagement, pardon, justement, ce mois de, 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 de service euh, national, universel, euh, J'ai pas envie qu'on dise aux jeunes, bon, maintenant, euh, tu as intérêt à te bouger, engage-toi. Non, Enfin, ça, ça doit vraiment être... Un... Effectivement, ça peut les sensibiliser, ça peut euh, leur permettre d'avoir accès à l'information parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de jeunes qui n'ont pas accès à l'information et c'est encore discriminant. Et voilà. Mais euh, tant pis si le jeune, il n'a pas envie, c'est pas grave, on lui aura fait notre job, on lui aura montré ce qui ce qu'ils pouvaient faire, et, et puis chacun a et aussi, euh, a aussi ses, ses aspirations, ses préférences, et, et j'ai envie de dire tant mieux. Donc euh, voilà, et pour moi ça ne se substitue absolument pas au service civique.
0: Bilal
9: J'aimerais ajouter un petit conseil pour les personnes en service civique, ou les personnes qui pensent faire un service, service civique, qu'il est important de préparer l'après-service civique. Et je pense qu'on qu doit s'y préparer en se, en, en se renseignant sur, euh, sur Internet, en se renseignant sur l'Institut de l'Engagement, Comment est-ce que l'institut peut nous peut nous aider dans notre projet et euh, si on si on prend enfin l'ensemble des, des services l'ensemble des, des des aides possibles à attirer, je pense qu'on peut on peut facilement rebondir enfin on peut facilement profiter du service civique comme un tremplin sur sur l'après
0: ben, merci beaucoup en tous les cas Bilal parce que tu fais le, exactement le, le pont avec le, le prochain plateau parce que bon on a encore mille choses à se dire mais il faut passer euh, et évoluer dans le prochain plateau on parlera justement de, de cet après service civique pour en apprendre plus sur le service civique euh, il existe le, le site du service civique qui recense toutes les toutes les missions si je ne me trompe Justine je parle sous ton contrôle et euh, en attendant euh, on fait une toute petite pause et on se retrouve après Thank <laughs> you. Take Encore un son de Dama pour une soirée tout en douceur sur le
1: 93.9. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Je cherche un emploi qui me plaise.
3: Vous allez vous calmer jeune fille, vous êtes au pôle emploi, c'est interdit. Alors, monsieur, pour votre dossier, j'ai besoin de euh, votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre acte de naissance. Alors, selon mon test de simulation, vous pouvez devenir président de la République. Des analyses d'urine, le groupe sanguin, la taille de vos chaussettes et votre couleur préférée, s'il vous plaît. Non, vous avez déjà pensé à vendre votre corps
2: Non, mais ça va pas.
3: Moi, je consommerai. Hein. Allez, on se fait un petit business plan. Vous avez une camionnette Alors, qu'est-ce qu'il veut faire Videur J'étais
9: dans les ressources humaines.
3: Il veut pas faire un veilleur de nuit, oui, plutôt. Elle est où, Jeanne Jeanne Alors, mon numéro de sécu, c'est le 1-82-345, s'il vous plaît. 1-67-18, oui. Jeanne, tu m'as fait un café, Jeanne. Non, 1-82-345. 88-67. Non, 82-345. 24-12. C'est bon, ça remarche. Archaïque je peux vous dire qu'en 2011, on est à la pointe de la technologie, nous, d'accord, monsieur hein Je vais regarder le militaire, voir ce qu'il propose. Jeanne, je peux avoir un café, Jeanne 36 15 Job. Vous n'avez pas de brevet des collèges, vous n'avez pas le bac, vous ne savez pas lire, pas écrire. Vous êtes raciste Un peu, ouais. C'est très bien, je peux vous proposer un boulot de policier, si vous voulez. Et j'ai une super poste pour vous, hein. Ah, ah ouais. Par contre, il est cassé. Euh... 14h30, j'ai fini. Bah, on n'a pas terminé. On se revoit quand bah écoutez, demain je suis en RTT, après demain je suis en formation, après il y a le pont, après je suis malade, après je suis enceinte et après c'est les vacances. quest que vous faites Bah mon ordinateur est en panne, J'aurai un message à la sécurité sociale. Tu devineras jamais, j'ai trouvé un travail à quelqu'un. C'est pas vrai Mais t'es au premier à 15 ans <rire> Bah je sais. Bah, je viens. désolé on me ferme, on fait la nouvelle.
0: C'était un extrait du Show, parodie délicieuse du Pôle emploi. Et nous ouvrons tout de suite notre troisième plateau... Et après avoir parlé de l'Institut du service civique, nous allons parler un peu parcours et orientation des jeunes engagés. En plateau avec nous, Karim Amelal, professeur, si je ne me trompe pas, à Sciences Po Paris, écrivain, entrepreneur du numérique. Vous êtes aussi à la tête d'une mission portant sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme auprès du Premier ministre. Et à mes côtés, Edouard Pénit, chargé d'accompagnement de l'Institut de l'engagement. Donc nous avons vu dans les deux précédents euh, plateaux qu'une période d'engagement sous forme de service civique ou de bénévolat était un moment riche d'expérience. Mais que faire après Comment valorise-t-on un engagement Edouard euh,
11: Bonjour Tiana. Comment on valorise un engagement euh, de plein de façons différentes de plein de façons différentes. Euh, J'en parle d'autant euh, mieux que, comme beaucoup, euh, j'ai fait un service civique en 2011 qui m'a euh, euh, permis, qui m'a aidé dans mon orientation. Euh, et comment on valorise un engagement ben D'abord, on en parle et on sait euh, en parler euh, bien. Et euh, mettre en avant ce qu'on qu y a fait parce que souvent on a développé des compétences euh, intéressantes et euh, intéressantes pour des employeurs, euh, des employeurs assez classiques, euh, des entreprises, des, euh, des collectivités qui euh, de plus en plus sont euh, à la recherche de ces compétences euh, euh, acquises sur le terrain, des compétences pas théorique, mais vraiment acquise sur le terrain dans des expériences assez longues, euh, puisque souvent le service civique est, est, est plus important en, en, en durée euh, qu'un stage, par exemple. Et donc euh, le service civique a beaucoup d'atouts euh, qui sont euh, euh, valorisables. Et, et pour, euh, pour ça, il faut d'abord en parler, savoir en parler, savoir le mettre en avant. Et c'est ce qu'on retrouve souvent, nous, dans les, chez les lauréats qui qui arrivent à l'Institut, c'est que souvent, euh, leur expérience qui a été extrêmement riche, euh, euh, leurs projets qui sont extrêmement riches, ils ne sont pas euh, euh, mis en avant de façon euh, euh, suffisamment visible et satisfaisante euh, dans leurs documents euh, de présentation type, euh, type CV ou lettres de motivation. Et donc, la première chose qu'on fait généralement avec eux, c'est de, ben de ce travail de valorisation euh, pour euh, une insertion euh, dans, en école, en, en entreprise, ou, euh, ou même pour savoir euh, bah, un peu storyteller son parcours euh, dans le cadre d'un de, de, projet euh, de création d'activité, par exemple.
0: Karima Mela, je me tourne vers vous. Euh, vous êtes euh, professeur euh, donc, euh, à Sciences Po, mais vous avez aussi euh, engagé des, des stagiaires. Comment on... Comment on appréhende de, de recruter quelqu'un qui, qui n'a peut-être pas euh, beaucoup de, de diplômes, mais qui a cet engagement et cette expérience-là
12: Alors, bonjour à tous. Euh, merci pour votre invitation. Moi, je connais l'Institut de l'engagement euh, à travers Marc, d'abord, euh, qui, qui a été le premier Directeur à m'en parler. Marc jamanon qui a été le premier à m'en parler. absolument et pédagogique. Absolument. Et euh, qui m'a invité, euh, invité à un petit séminaire euh, il y a deux ans, euh, dans le Vercors, euh, qui euh, m'a permis de, voilà, de rencontrer, euh, de rencontrer euh, tous ces jeunes engagés et c'était le premier contact que j'ai eu avec euh, avec l'institut de l'engagement le premier contact euh, un peu concret. Et euh, après ça, j'ai tutoré euh, un, une personne qui s'appelle Azad Bapir, euh, qui a été admis à Sciences Po l'année dernière. Euh, donc le tutorat s'est très bien passé. Et, et du coup, euh, eu égard à son parcours, eh bien, son, son, son profil a séduit le jury d'admission de, de Sciences Po. Et puis, euh, quand euh, j'ai été euh, nommé à la tête de cette mission contre le racisme et l'antisémitisme... Évidemment, euh, nous avons eu besoin de recruter, euh, de recruter des jeunes pour nous assister euh, durant, ces, durant ces quelques mois et je me suis tourné vers, euh, vers l'Institut de l'Engagement de façon un peu euh, accidentelle en réalité parce que pour être très très honnête, j'ai d'abord posté une petite annonce sur mon LinkedIn. Et, euh, et immédiatement, Marc a saisi l'occasion, toujours le même, Germanang, et euh, s'est adressé aux lauréats de l'Institut de l'engagement, leur disant, voilà, Karim, etc., cherche des personnes pour euh, assister à la mission, est-ce que ça vous intéresse et Donc j'ai eu un certain nombre de candidatures, dont celle éminente de Bilel mais aussi de Valène. Et, euh, et on en a choisi, on en a choisi deux, ces deux-là, euh, qui nous ont été d'une aide évidemment précieuse. Et pourquoi d'une aide précieuse Parce que ce pas des étudiants comme les autres. Euh, c'est ce que vous disiez au tout début, je suis arrivé, c'est des étudiants qui sont engagés. Et dans une mission qui repose sur l'engagement et qui est au service euh, plus que d'autres de, de, de la collectivité, en l'occurrence de la collectivité nationale, euh, sur des sujets hyper important, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte contre la haine, euh, sur Internet, mais pas seulement. Bah, on a besoin de d'étudiants, de, de, de lauréats, euh, qui ont un profil académique solide. C'est le cas, mais ce n'est pas le cas uniquement de vous autres. C'est le cas de beaucoup d'autres gens. Euh, J'en sais quelque chose étant moi-même à Sciences Po. Et on a surtout besoin de jeunes qui ont... Euh, euh, traduit leur engagement de façon très concrète. Et c'est ça qui nous a euh, plu, c'est ça qui nous a été, je le disais, extrêmement utile et précieux tout au long de ces mois. Parce que euh, ces qualités-là, qui sont des qualités humaines avant tout, euh, qui se doublent évidemment de qualités euh, académiques liées à vos parcours, etc., eh bien, ce sont des choses qu'on ne, qu ne trouve pas forcément avec, euh, avec d'autres étudiants. Euh, et pour une mission qui est au service du collectif comme celle-ci, c'était très très important.
0: Est-ce qu'il n'y a pas euh, des difficultés à... Intégrer dans une équipe ou dans une promotion dans le cadre de l'enseignement supérieur mmh. des gens qui peuvent justement avoir envie de changer le monde et, euh, et ne pas être formatés excusez-moi du terme ah bah non c'est
12: le but justement c'était ça, ça le but de notre, de notre recherche on ne cherchait pas des, des bons élèves on ne cherchait pas des, des élèves qui avaient une, un profil académique très classique conventionnel etc on cherchait des gens qui avaient envie de faire quelque chose de concret de nous aider euh, à le faire, à porter euh, ce travail qui est un travail, de, un travail lourd un travail de, de recherche, d'investigation euh, à travers des auditions un travail politique aussi euh, et puis d'essayer de, de, de parvenir à définir des orientations des recommandations donc des choses qui ont vocation à, à, à agir sur le, à influer le cours des choses donc euh, c'est vraiment le, ce type de mission là euh, c'est vraiment des profils tels que celui de billel ou de Valen qui nous ont été utilisés plus que plus que d'autres en réalité. Édouard
11: le risque euh, d'intégrer des jeunes engagés, il est, il est, il est minime. Nous, à l'Institut, euh, des partenariats avec des établissements de formation, on en a plus euh, on, on a plus de 100 partenaires, euh, des établissements partenaires qui mettent en place, euh, pour la plupart, des, euh, des passerelles et des, a, des admissibilités euh, privilégiées pour les lauréats de l'Institut qui ont des profils et des parcours euh, riches et pas forcément... Euh, classiques comme la plupart de leurs étudiants, c'est le cas avec Sciences Po, avec Sciences Po Paris, c'est le cas avec de nombreux autres établissements et les retours qu'on a sont très bons, les lauréats qui ont intégré ces formations sont eux satisfaits des formations bien souvent et les établissements n'ont rien à redire des lauréats et bien au contraire, ils apportent une richesse dans les promotions et, euh, et ils font évoluer aussi euh, la culture d'établissement et c'est quelque chose qui est, qui est vu de façon positive, en tout cas par, euh, euh, par les établissements partenaires de l'Institut jusqu'à aujourd'hui. Euh, ils reviennent et les conventions sont resignées avec ces grandes écoles, avec ces établissements sans aucune difficulté.
0: Mais euh, Karim, vous parliez de, de l'excellence académique. Est-ce qu'il existe quand même un filtre euh, des lauréats qui serait déjà à la base bon académiquement pour intégrer ces formations-là Ou est-ce que l'Institut peut aussi permettre à des lauréats qui seraient peut-être un peu moins bons de manière académique, voire qui n'auraient pas forcément les diplômes, d'accéder à ces établissements-là
11: Alors, euh, Je vais prendre l'exemple des, des lauréats qui, qui souhaitent travailler dans le, dans le secteur social. Euh, pour ces lauréats, effectivement, euh, le... Euh, euh, le niveau de diplôme l'exigence du niveau de diplôme d'entrée dans certaines formations euh, euh, n'est pas dépassée par, euh, par le fait d'être lauréat en revanche euh, elle, il, il permet euh, ces partenariats nationaux euh, aux lauréats de ne pas avoir à passer d'écrit euh, un écrit qui peut être euh, assez discriminant pour des lauréats qui ont un parcours euh, différent et, et, et qui sont peut-être moins à l'aise avec cet exercice-là dans un premier temps et donc ça leur permet d'arriver sur une phase d'oral où ils vont pouvoir justement euh, euh, présenter leur parcours et, et présenter leur richesse, que, celle sur laquelle euh, qui aurait pu euh, ne pas être permise sur, euh, sur un écrit et donc vra vraiment les partenariats euh, euh, permettent de, de pouvoir euh, présenter son, son, la richesse de son parcours et, et, et à ce moment-là, une fois que la, le pied est dans la porte et que euh, les lauréats euh, peuvent rencontrer nos partenaires euh, la plupart... Euh, euh, la plupart du temps, bah, un, une grande partie du, du travail est fait, et après, c'est aux lauréats de, de, de faire euh, bah, la, la, la principale, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est quand même quelque chose qui une facilité et une, euh, une possibilité, en tout cas, qui s'ouvre à eux, qui est importante, et, et donc je pris l'exemple du, du travail social, mais pour d'autres établissements, il y a également euh, des, des, des partenariats qui permettent notamment sur le, le volet économique également de certaines formations qui sont extrêmement onore, onéreuses d'avoir de, euh, des, des frais euh, en partie exonérés ou complètement exonérés pour les lauréats et qui permet aussi de lever un frein qui est un frein important, qui est le frein euh, financier et une discrimination euh, économique euh, qui peut... Euh, être assez visible quand on voit notamment les écoles, euh, de, des, commerce, des écoles hein. de commerce ou d'autres écoles euh, qui sont assez, à, à des prix assez élevés au euh, niveau frais de scolarité.
0: Parmi les lauréats qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont intégré des formations euh, particulièrement Venez, venez. Les micros sont ouverts.
8: Bonjour à tous, je m'appelle Loli
0: et j'ai intégré, grâce à l'Institut de l'engagement, justement Sciences Po
8: Grenoble, euh, ça m'a permis d'éviter justement les concours écrits que je n'aurais sûrement pas eu d'une part parce que je me suis investie euh, pleinement dans mon service civique et d'autre part parce que j'allais être confrontée à des élèves qui ont fait euh, une année de prépa intensive euh, des élèves très bons scolairement alors que là j'ai pu valoriser justement d'autres euh, compétences que j'ai acquises durant ma formation
0: de service civique et donc toi tu étais peut-être moins bonne académiquement euh, ou est-ce que tu étais déjà et excellente et tu savais que euh, Sciences Po, tu étais ouvert. Alors, j'avais plutôt un bon niveau
8: scolaire. Après, ça ne me garantissait en aucun cas de réussir les concours. Ça reste un concours, ça reste un concours difficile euh, que j'ai pas forcément préparé euh, comme l'ont préparé des élèves qui étaient en prépa. Euh, j'ai plutôt profité de mon année euh, pour m'investir euh, pleinement dans le service civique
0: qui m'a vraiment été d'une grande richesse. Est-ce qu'il y a un autre lauréat qui veut intervenir Bonjour.
10: Bonjour, euh, je m'appelle Otman et... Je suis lauréat de la promotion euh, printemps 2018. Merci, Merci Mathieu. Et du coup euh, avant, euh, je faisais un master en, en mécanique physique et ingénierie, euh, orienté euh, recherche et développement. Euh, je n'étais pas très motivé pour poursuivre en thèse et du coup en fait euh, euh, l'institut d'engagement euh, m'a donné l'opportunité de me réorienter. Euh, et en fait, j'étais accepté à l'institut national des sciences appliquées en troisième année, et comme spécialité, c'est toujours en mécanique, spécialement euh, l'ingénierie de construction mécanique.
0: Donc, l'institut a permis d'accéder directement à cette formation.
10: Voilà, exactement. Et du coup, en fait, euh, c'est un parcours ou bien en fait, c'est une autre forme de recrutement, vu que euh, l'INSA de Toulouse euh, recrute en fait euh, de des profils euh, divers, euh, que ce soit en fait des étudiants de classe prépa, des étudiants en fait euh, de, des fac euh, de des universités, ou bien en fait euh, aussi euh, les étudiants qui viennent des UT, ils favorisent et valorisent bien en fait l'engagement associatif et c'est pour ça en fait euh, c'est un euh, c'est parmi en fait les, les premiers partenaires de l'association d'engagement au niveau de formation.
0: Merci. Je crois que un autre euh, lauréat qui veut intervenir.
13: Oui, bonjour. Euh, moi, c'est Lorenzo. Et euh, j'étais en service civique, du coup, dans une web TV euh, participative euh, à digne les bains Et euh, bah, j'ai trouvé, du coup, l'Institut euh, via les, les mails qu'on nous a envoyés. Et, euh, et dans un premier temps, je voulais chercher une formation, du coup, dans le jeu visuel, euh, et, euh, via les partenaires que l'Institut avait. Mais je n'en ai pas trouvé qui m'intéressait. Du coup, j'ai trouvé une école... Euh, par moi-même, par mes propres moyens. Euh, au final, en fait, voilà, j'ai passé mes concours, euh, j'ai été pris. Mais cette formation avait un coût et euh, elle était potentiellement finançable par la région. Et la région, au final, ne m'a pas financé. Et euh, L'institut a pris le relais euh, deux semaines avant ma rentrée. Et ils ont réussi à négocier un, une, une réduction du coup, sur, sur cette formation-là. Et, euh, et me, du coup, me, me permet d'avoir une bourse euh, pour payer l'autre partie de la, de la formation.
0: Ça, c'est un autre volet de l'accompagnement. Là, je me tourne vers Edouard. C'est euh, l'accompagnement financier. Les...
13: C'est
11: euh, effectivement une partie de l'accompagnement. Euh, L'idée de l'accompagnement, c'est de lever des freins qui pourraient... Euh, ralentir euh, un lauréat euh, dans euh, la réalisation de son projet. L'aspect euh, financier en est un. Alors effectivement, il euh, euh, y, euh, y a ces possibilités-là euh, euh, sur certains critères, euh, mais effectivement d'être euh, aidé sur ce côté-là et notamment euh, pour les lauréats qui souhaitent entrer en, en, dans des formations euh, euh, qui, seraient, euh, euh, qui seraient avec des frais euh, inaccessibles pour leur situation. Il y a aussi de très bonnes formations universitaires à des frais beaucoup plus accessibles. On est aussi euh, là en tant que chargé d'accompagnement pour, euh, pour aider les lauréats à faire la part des choses entre une formation avec une, une grande renommée et, 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 euh, et, euh, et des formations qui, ont peut euh, qui sont peut-être avec un, une renommée moins importante mais avec un contenu pédagogique aussi euh, qualitatif et aussi important. Nous euh, à l'Institut, on, on on, on croit au système universitaire français. Euh, on n'est pas uniquement sur des partenariats avec des grandes écoles, mais beaucoup de partenariats avec euh, des universités françaises. Euh, dimanche encore, euh, à la soirée... Euh euh, partena des, des partenaires de l'Institut. Euh, Vous qui avez avait,
0: signé avec Nanterre.
11: Nous, avait, euh, nous avons signé avec Nanterre, avec, euh, avec d'autres établissements euh, sur cette journée-là, mais euh, plus, de, plus de 100 établissements et beaucoup, pour, pour beaucoup, euh, des établissements euh, publics euh, de, qui proposent des, 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 des enseignements de qualité également.
0: C'est très frustrant, mais on arrive déjà à la fin de l'émission, donc on est obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup, Karim Amelal, d'avoir été avec nous. Merci euh, à vous, Edouard, euh, aussi. Merci à tous les intervenants, aux lauréats qui ont osé euh, prendre la parole. A l'équipe de Radio Campus Paris, celle de l'Institut, de la Sorbonne Nouvelle qui nous accueille, un grand merci à Michael Bernard, ancien service civique de la radio et aujourd'hui lauréat de l'Institut et réalisateur qui était derrière la console. Surtout restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris car la soirée ne fait que commencer. Il est bientôt 20h sur le 93.9.